Добрый день, дорогие! Как мы поживаем? Давненько я не был уже здесь. Да я сам соскучил уже. Да, ой, интересно. Хорошо, родные. Так, давайте усаживаемся, успокаиваемся. И сегодня будет интересная мысль. Хорошо, присаживайтесь, дорогие. Присаживайтесь, присаживайтесь, присаживайтесь. Места еще есть немножко, слава Богу. Аллилуйя. Итак, вы готовы немножко послушать сегодня? Знаете, когда, когда я говорю, мне всегда хочется дать церкви и телу Христа что-то, что действительно поможет тебе стать лучше, ближе к Богу. Иногда бросить вызов может быть каким-то твердыням, которые должны, быть, должны измениться. Но для меня семья – фундамент Слова Бога, а не как, знаете, как часто вот в христианстве слово подматрасного пророка, знаете, иногда больше важно, да, чем Слово Бога. И поэтому для меня очень важно Слово, и все, что строится, должно строиться на реальном фундаменте Слова Бога. И поэтому все, что я говорю, я всегда подтверждаю многими местами из Библии, чтобы никогда, не дай Бог, самому не сбиться с навигации. То есть мы можем придумывать что угодно, любые откровения получать, но все должно сходиться со Словом Бога. Там все написано, некоторые этого нет в Библии. Нет, ты просто этого еще не увидел. Когда Бог высвобождает откровение, потом Он по какой-то причине начинает показывать это людям в Слове. Вы заметили, как интересно? Сначала откровение получил, потом думаешь, Господи, подтверди. Потом говорит, так оно уже в Библии было уже сколько лет. Так Бог очень уникален. Итак, дорогие, тема называется «Что такое жертва?» Жертва. Что такое жертва? Сегодня, поймите, я не буду говорить о десятинах, я не буду говорить о каких-то вещах. Вы знаете, что самое интересное? Вы знаете, что самое интересное? Вот с чего начну. Самое интересное, что жертва... То есть, например, когда мы берем десятину, да, десятую часть от всего приходящего, заметьте, что эту жертву Бог никогда не требует. Это, это было всегда личное заключение завета людей с Богом. То есть Милхиседек, Авраам... Авраам говорит, я отдам тебе. Потом а, Иаков убегает от, от брата своего, из дома своего. Он заключает с Богом. Другими словами, когда я говорю Бог от всего, что я имею, я буду отдавать тебе десятую часть, это отсюда туда. Туда понимаешь, да? Это из земли, это завет с земли на небо. Этот завет, если тебя кто-то начинает заставлять платить десятину, я против этого. Это личное откровение, где ты должен его получить. И пока ты его не получишь, не вздумай давать, потому что ты не понимаешь, что сейчас происходит. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому будь очень аккуратен, когда кто-то встает и давит тебя. Ты должен. Ничего ты никому не должен. Но самое интересное, итак, насчет десятины понятно, да? Это мое откровение, это моя влюбленность к Богу и к Его дому располагает меня заключить с Ним завет. И естественно, все, что я имею, благословляется, охраняется и так далее. Но сегодня тема не об этом. Сегодня тема пойдет именно о жертве, которую Бог требует от человека. Вы знаете, что эти жертвы от самого начала Библии они существуют здесь, они все здесь. От самого начала избытия начинается вот Каин и Авель. 
и начинается жертвоприношение. Кто-то понимает, о чем я? То есть что-то начинает происходить, и потом в процессе Бог начинает уникально делать, как вам сказать, Бог делает ставку на определенные жертвы твоей жизни, когда ты доходишь до определенного возраста. И сегодня я хочу поговорить о самом принципе. Я не люблю давить людей. Я люблю, когда человек должен все делать из свободы. Дух Бога никогда не будет давить тебя и заставлять тебя делать что-то, что ты в своей воле не хочешь. Другими словами, дав тебе волю, Бог ее никогда не заберет и никогда на нее покушаться не будет. Вы понимаете, о чем речь идет, да? То есть здесь нужно это понимать, потому что Он дал тебе, Он сделал тебя личностью и Он дал тебе волю. Берегись тех мест, тех слов служителей и служений, которые лишают тебя твоей воли, которые давят на твою волю и манипулируют твоей волей. Будь очень аккуратен насчет этих мест и людей. Итак, что такое жертва? Почему так мало реального проявления царства Бога на земле? Скажите, мы все хотим проявления Бога на земле, да? Мы хотим Бога, мы хотим Бога. Бог тоже хочет проявиться на земле. Но существует... Один фрагмент, о котором я сегодня поговорю. Существует Бог, который очень хочет излить свою славу и откровение на землю. Существует народ, который очень сильно хочет излияния Бога. Но есть еще один сегмент. Чтобы народ получил движение Бога, и Бог высвободил свое движение, должна стоять всегда личность, которой он может доверить сокровища царства. Кто-то понимает, о чем речь идет? В Библии всегда была личность, и Бог всегда, Библия говорит об этом, я ищу человека. Он ищет кого-то. И поймите, многие люди берут на себя разные мантии. Сколько мы с вами видели людей, которые на себя что-то взяли и сгорели? Сколько мы видели крахов, пророков, служителей, евангелистов. Боже мой, у меня пальцев не хватит, чтобы только за 10 лет зажать, что произошло, и кто упал, и кто пошатнулся. И вот проблема в чем? Бог хочет дать. Но этот вес, вес царства настолько мощный, настолько, поймите, что когда ты просишь пробуждения... Первый ты и твои мотивы будут проверены. Мои мотивы будут проверены. Потому что богатство царства, когда приходит, если в сердце есть малейшая коррупция, маленький нечистый мотив, ты начнешь извращать, манипулировать, ты начнешь, как вам сказать, употреблять славу для себя. И мы таких людей видели и знаем. К сожалению, к сожалению, семья. Я сейчас подготавливаю платформу для того, что я буду говорить. Итак, Почему так мало царства Бога на земле? Потому что в реальности семья небо очень немногим может доверить силу и вес царства. Можете себе представить, семья? Представьте, ангелы пали. Вы не услышали меня, семья. Бог доверил ангелам, да, стражам. Опять, я не хочу идти в книгу Иноха. Кто хочет почитать, почитайте. Очень уникальная книга. Стражи неба были между Богом и человеком. И стражи пали себе. Я не буду вдаваться в подробности. О чем я говорю? Другими словами, искушение, боль и все остальное настолько сильно. А теперь очень важное откровение. Мы с вами... Очень часто любим, знаете, скидывать все на грех. О, грехопадение произошло, и я вот теперь живу, в, ну, в грех падаю, потому что грех во мне живет. Знаете, да, такой этот маска? Скажите мне, в ангелах-то э, грехопадения не было? 
О, сейчас у вас, наверное, тут, наверное, кумекалка, наверное, заработала с утра, да? Я вас заведу сейчас. Ангелы, что через грехопадение не проходили? Почему они пали? А я тебе не скажу. Вот возьму и не скажу. А, скажу. Потому что вес. Написано, даже в ангелах усматривает несовершенство. Потому что каждому творению, какому бы ни было совершенному, Люцифер тому свидетельство, как совершенное может стать самым извращением. Потому что он совершенному Люциферу дал совершенную волю сотворять совершенно, что он хочет. И он решил стать частью тьмы. Кто-то понимает? Он не искусился, он решил. Вот почему Люцифер будет принимать самое огромное наказание, потому что он в своей воле захотел. Okay? Сегодня тема не об этом. Я, наверное, соскучился за вами, поэтому сейчас много откровений сыпаться будет. Но ничего, потерпите. Мы сегодня о жертве. Я все подготавливаю платформу. Итак, если ангелы падают при ношении его славы, что тогда такое человек? И теперь вопрос. Бог хочет доверить. Но в зависимости от того, пройдешь ли ты экзамен на жертвоприношение, сможешь ли ты, от этого зависит, сможешь ли ты носить его славу или нет. Вот почему мы с вами проходим не все те, кто хочет носить славу. Семья, поймите, те, кто славу носить не хочет, они не будут, поэтому тема а, не для них даже. Это для тех, кто хочет быть частью его царства, движения и славы. Вот почему иногда Бог дает частично славу каждому из нас. Чуть-чуть. И ты хочешь больше, но Он не может дать тебе больше ради того, чтобы сберечь твое сердце. Кто-то понимает, о чем речь? Некоторые говорят, дай больше. Не может, ты не сдашь экзамен. Поэтому согласись на то, что тебе дано. Но если ты захочешь, там будет алтарь. И об этом алтаре мы сегодня будем говорить себе. Алтарь определяет твою способность нести славу. О, это не десятина, не-не-не, кто-то там, бизнесмены никогда там десятину отсчитывают. Я знаю людей, которые с Богом ничего общего не имеют, и десятину отдают по церквям, по гуманитаркам без проблем. Сейчас вообще не об этом. Сейчас о жертве, о той жертве, на которую Бог посягает, если ты хочешь носить славу. Всегда говорю, он не посягнет на жертву, если ты не хочешь ходить в славе. Ты можешь жить спокойно. Бог не будет бросать тебе вызов. Но как только я стою на коленях и говорю, Бог, я хочу движение твое на этой земле. И здесь сразу такой талончик. Я подготавливаю платформу. Слушайте сейчас очень внимательно. Я много слышу молитв такого содержания. Часто. Бог, я отдаю тебе себя в жертву. Или я отдаю тебе самое лучшее, что я знаю, что я могу. В реальности, семья, послушайте внимательно, ты не можешь отдать, пока ты еще сам это не получил. Вы знаете, почему Бог не может принять твою жертву сейчас? Ты говоришь, я отдаю. Потому что ты еще сам не обзавелся жертвой, которую ты должен будешь отдать. Объясняю. Авраам при всем желании отдать Богу, у него еще не родилась жертва, которая потом должна лечь на жертвенник. Кто-то слышит меня сейчас? 
Слушайте меня очень внимательно. Пять минут, если ты пропустил, ты пропустил все. Выключи телефон, слушай внимательно. Смотрите. И вот поэтому некоторые... Я когда-то Богу говорю, Бог, я отдаю тебе все. Он говорит, сынок, ты еще не зашел туда, где ты все приобрел, чтобы потом все мне отдать. Он говорит, я веду тебя. Вот почему очень часто мы с вами, знаете, вот сколько людей, таланты, вес, помазание, и ты такой, такой в рассвете своих сил. И тут начинается, а что, Господь, ну ты же движение хотел, а я думал, что это движение. Авраам, когда получил своего сына, это было обещание Бога, не так ли семья? И теперь он получил то, что он хотел. Вот, наконец-то он приобрел самое лучшее. В жизни Авраама самое лучшее – это не были деньги, он бы их отдал. Ничего. Он, он даже пытался раз Сару ски, скинуть, помните, да? Но это отдельный случай, это отдельная история. Это не моя жена, это моя сестра, нормально все. То есть у него проблем не было даже Сарой пожертвовать. Библия доказывает, окей? Но, но было одно но. Как только Бог увидел, вот теперь твое сердце, вот оно, номер один, жертва твоей жизни. Бог претендует на это, семья. Кто-то слышит меня? Некоторые говорят, Бог, а что тебе отдать? Не переживай, у тебя еще не завелось то, что отдать надо. Поэтому живи, зрей, поклоняйся, приобретай, но знай, если ты хочешь, чтобы когда-то что-то в твоей жизни вышло, родилось и произошло, не просто на уровне подвала и трех человек, а на уровне серьезном, то будут некоторые вещи, которые... И самое интересное, знаете что? На вот эту жертву Бог претендует. Десятину нигде не написано, что Бог говорит, так, отдай мне, отдай мне. Нет. А вот это Бог говорит... Вот тот сын твой. Знаешь, да? Знаю, Господи. А дай. Бог претендует на очень интересные вещи. Сейчас я потихонечку разверну эту картину. Другими словами, Авраам не мог отдать самое лучшее, потому что он еще не получил или не распознал самое лучшее в его жизни. В сегодняшние дни выстраиваются, знаете, молитвенные линии, возлагаются руки... Все обмазывается елеем, открываются школы, христианские колледжи, чтобы найти себя. Знаете, да? Это неплохо. Поймите, мой сын сейчас ищет себя в школе. То есть здесь вообще не об этом речь. Но когда ты нашел себя, ты потом пожертвовать себя сможешь? Когда ты действительно приобрел что-то, что действительно ценно, оно твое, оно вышло из тебя. О, Бог претендует на очень интересные вещи. В последнее время многие говорят, что твой самый великий потенциал должен открыться. Я не против, это классно. Тебе необходимо найти свой талант, войти в свое призвание, найти самую сильную часть твоего существа, то есть распознать себя. Идеально, ищи, это хорошо, это по-библейски. Но вы знаете, что самая сильная часть Авраама это был Исаак. И заметьте, когда Бог сказал ему сделать жертву. Когда ему уже за сто лет было. Семья, некоторые из нас могут находиться в служении 40 лет. И Бог приходит и говорит так. А сейчас отдай. 
Вы видели служителей, которым Бог пытается сместить, а они не смещаются? Их приходится вырывать с кафедрой, совсем со сценой и переносить. Ладно, мы туда сейчас не пойдем, это отдельная история. То есть, другими словами, когда Бог хочет что-то взять, Он это возьмет. Он с корнями это возьмет. Пошел бы в некоторые истории, но нельзя. Ради экономии времени. Итак. Да, это отлично, что ты нашел самую сильную часть себя. О, я помню этот момент в моей жизни, боже мой. Ты нашел, господи, вот оно, все, я знаю, кто я, и я знаю, чем я буду заниматься до конца моей жизни. Я попал в сердцевину того, кто я, я распознал это. Но теперь это самое лучшее, самое сильное нужно отдать. Но вот именно это, заметьте, никто делать и не хочет, не собирается. Знаете почему? Знаете почему никто не хочет отдавать свою сильную часть, свою, свой потенциал, вот свою вот эту сердцевину, вот это яблочко? Знаете почему люди не хотят давать? Потому что именно эта часть и дает тебе твое имя и твою идентичность. Забери у Авраама его сына, и Авраама нет продолжения движения, дальше нет. Все, обрезан род. Он даже взмолился, Господь, слуга мой будет наследником всему, что я имею. Заметьте, почему мы не хотим отдавать? Потому что именно это и сделало тебя тобой. А теперь всю свою идентичность, все, кто ты нашел, отучился, взял, помазали, пророчествовали, провозгласили, теперь все это Бог говорит, а теперь... Отдай на жертвенник. Что это значит? Это очень интересная вещь, значит. Сейчас посмотрим. Смотри, знаешь ли ты, что сильное, вот почему Бог хочет забрать сильное. Я когда Бог задал, почему ты хочешь забрать эту часть моей жизни? Зачем? Знаете почему? Потому что сильное всегда претендует на место Бога в твоей жизни. Если, если бы сейчас услышали, что я говорю, Заметьте, мы все с удовольствием отдаем Богу боль, нищету, бесплодие, проблемы, болячки. Без проблем забирай. Но как только отдай вот то, что делает тебя тобой, вот здесь вопрос. Вот здесь и начинается вся дилемма. Вот здесь и начинается торг с Богом. Бог, я тебе, а могу я вместо этого отдать тебе все вот то? Бога вообще всего то не интересует, потому что ты его отдашь и так. Бога интересует сильная часть. Вот почему Бог во время жертвоприношения Иакова ломает ему что семья? Ломает ему бедро. И опираться он уже не может. Другими словами, символика жертвы, он забирает сильную часть. Он забирает опору. Он забирает... То, что тебя делает тобой. Поймите, не потому, что Бог изверг. Кто-то послушает, говорит, О, Бог странный. Нет. Потому что, когда стоит Исаак, не до жертвенника, до жертвенника, он претендует в сердце на место Всевышнего Творца. Семья. И вот это, некоторые люди спрашивают, что же есть жертва? Воспитал ли ты что-то в своем сердце настолько мощное, которая дана Богом, обещана Богом, пророчествована Богом, что теперь претендует на место того, кто пообещал его. А, -а, -а кто-то для себя что-то берет, или я тут сам себе тут? 
Мне хорошо, как тебе. Я-то в своем элементе. Я тут плыву и радуюсь. Я могу вообще в камеру говорить. Мне вообще не... Реагируй. Ты же не баптист. А может, если баптист, то все равно реагируй. Нормально. Тут можно. Тут можно. Тут можно. Тут можно. Итак. Я Богу задал, почему ты хочешь, чтобы я отдал это. Он говорит, потому что именно это, если ты не отдашь, станет мной. Вы видели людей, которые настолько надеются на свои таланты, перестают молиться, общаться с Богом. Вся их жизнь – это всего лишь опора на свою идентификацию, таланты и какие-то мантии. Все. И ты смотришь на людей иногда, они даже забыли, что такое тайная комната, чтение Библии, что такое нужда в Боге. Дорогие мои, заметьте, нам никогда нельзя потерять нужду, настоящую нужду в Боге. Вы знаете, Бог хочет дать тебе твой номер один, твою жертву. Но именно эта же жертва, эта же вещь, она и решает нужду. Вы не услышали меня. Когда я открыл тот, кто я, когда я понял мой талант, мне, в принципе, зачем мне искать лицо Бога? Я все открыл, я формулу выучил. Вы знаете, сколько сейчас успешнейших, талантливейших людей в Голливуде, в этом мире, где угодно, которые вообще с Богом ничего не имеют? Талантливейшие. Почему? Потому что это и стало их Богом, это и стало их жизнью. Поэтому слушай очень внимательно. И когда ты в следующий раз, когда Бог что-то у тебя попросит, потребует или скажет, отдай, Бог не делает это ради себя. Или просто забрать у тебя, чтобы у тебя вообще ничего не было, сиди теперь. Вот, вот, вот ничего тебе нельзя. Нет, Он это делает ради тебя. Он это делает, потому что ты хочешь носить вес славы. Ты хочешь носить... Дорогие мои, я понял, что цена... Захождение в настоящей славе – это постоянная нужда в Боге. Если бы вы услышали, что я сейчас сказал. Павел, он сказал, я трижды просил Бога вырвать это жало. Но он сказал, достаточно с тебя благодати моей, ибо сила моя совершается не в силе, а в немощи. Кто-то понимает? Теперь, когда ты отдаешь это сильное. Теперь ты навсегда, это сильное, приним, эта жертва принимается. Но теперь это доказательство Богу, что я положил моего Исаака на жертвенник, и я готов с ним попрощаться. Это значит, для Бога этот акт значит, что навсегда, до конца моей жизни, ты восполнитель моих нужд. Кто-то слышит меня? О, семья, если вы поняли, насколько глубоко то, что я сейчас говорю. Мне так хочется. Знаете, некоторые темы придется переслушать лет через 10 некоторым из вас. Потому что вы дорастете до них. Ой, дорастете. А сейчас слушай, бери, может, что-то возьмешь. Итак, это отлично, что ты нашел самую сильную сторону, да? А теперь что ты с этим сможешь сделать? И я видел, как люди... Я знаю, что Женя знает, мы, мы э, на инкаунтерах, вы знаете, сколько людей приезжает, и они говорят, Бог, я хочу найти тебя, я хочу найти то, кто я. И они находят, и заметьте, первое, что происходит, они исчезают из церкви. Они исчезают из движения Бога. Они просто пуф, и их больше нет. Знаете почему? Потому что теперь 
ответ на их нужду и стал Богом в их жизни. Кто-то услышал меня? То есть иногда некоторые люди говорят, почему Бог не отвечает на мою нужду? Потому что Он не хочет потерять тебя. Твое сердце еще не зрело, чтобы войти в определенный уровень и вес ношения царства. Поэтому очень часто Бог не дает доступа к некоторым вещам. И некоторые люди говорят, Бог, ну сколько я буду нуждаться, Господи, у меня ничего не идет, ничего не... Ты знаешь, что ты сейчас в самом идеальном состоянии. Вы не поняли меня себе. Некоторые, некоторые сказали, что если я прошу и ответа нет, я ищу, а оно не приходит. Я нуждаюсь и нуждаюсь, и я не вижу. Ты не понял. Ты находишься в самом идеальном состоянии в теле Христа. Если вы услышали мое откровение. Семья, до этого мне нужно было дорасти годы. Потому что, знаете, раньше и все... Пуф, бэнь. А тут, Господи, 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 да что я отпал от твоего царства? Он говорит, ты не понял, ты только в него попал. Если вы услышали, что я сейчас... Семья, поймите, чем... Знаете, как распознать зрелость? Чем ты зрелее, тем больше нуждаешься в Боге и не можешь без Него минуту жить. Если вы услышали, что я сказал. Незрелые... Могут жить неделю, не вспоминая о Боге, потому что нужды нет. Не потому что они незрелые или плохие или неправильные, потому что они еще не дозрели заработать нужду. Ты нужду заработал? Добро пожаловать в Царство Бога. Потому что когда я читаю, оказывается, они все жили в определенных вещах, где они постоянно нуждались в Боге. Постоянно. Постоянно. И вот поэтому Давид и говорит, нужды не будет ни в чем, потому что ты мой источник. Кто-то понимает момент? Не потому что другие. И вот теперь у меня нет нужды, потому что у меня нужда одна. Кто-то услышал меня? Все нужды заменились на одну. Я ищу день и ночь лицо твое. Все. И как только я нашел или нахожу в процессе искания лица его, все остальное, Библия говорит, все Бог позаботится. Все приложится. Все ищите чего? Царство. Все, все приложено будет вам. Вы берете что-то для себя в это? Мне хочется, чтобы ты немножко вот это откровение не просто услышал. Ты его взял в сердце. Оно очень несложное. Его может объяснить нужно уникально, но оно очень несложное, когда ты поймешь. Оно очень простое. Если ты что-то хочешь достигнуть в жизни, всегда на весы ляжет что-то очень интересное. И оно всегда будет соответствовать семье. Хочешь больше? Положишь больше. Не хочешь ничего? Ничего ложить не надо. То есть у Бога все пропорционально. Он не может у тебя что-то взять, чтобы потом взамен не дать столько же веса, славы и силы. Кто-то понимает? То есть нет. Все пропорционально жертве и все пропорционально тому, что ты хочешь или что тебе дано хотеть от Бога. Скажу так правильнее, да? Потому что я даже хотеть без него не могу. Итак. Это тоже особое откровение, кстати. Знаешь ли ты, что сильное претендует на место Бога в твоей жизни, потому что больше не нуждается в Боге? Заметьте, сферы в жизни, которые больше не нуждаются в Боге. Зачем Аврааму молиться, 
когда мое обещание бегает передо мной. Зачем мне теперь искать его и день и ночь считать песок, смотреть на звезды? Зачем? Вот оно. А Бог говорит, заигрался ты. Иди сюда. Ложи. Фу. Не замечали ли, как Бог требует в жертву только самое сильное? Заметьте, когда мы даже идем по закону Моисея, что было Богом потребовано в жертву? Самое первое. Если ты скосил что-то, самое первое. Собрал плоды, самое лучшее. Ты там, у тебя там есть животные, да, у тебя животные, там овцы, там него. Самое сильное из этой всей породы, оно принадлежит Богу. И Бог даже не говорит, что ты должен. Он говорит, оно мое. То есть оно даже, тоже это не, это даже, Бог даже не говорит. Опять же говорю, это не десятина, это жертва. И эта жертва имеет очень серьезный смысл внутри. Что, люди говорят, что меня Бог ограбить хочет? Нет, Он хочет забрать твою надежду на это. Он хочет забрать твою, твой фундамент, который теперь стал этим. И вот почему у некоторых христиан шатаются жизни, потому что Бог хочет выбить под тебя опору, которой является не Он. Я думаю, услышали меня. Вот почему мне говорю, типа, дорогие мои, у меня все, у меня качка закончилась, все. Как только я просто все отдал, что не отдал, я его попросил забрать, потому что, наверное, и не отдам. Знаете, да, сердце человеческое? Бог, лучше забери сейчас, потому что потом, наверное, поздно будет. Интересный сезон. Именно эта часть твоего существа, которая не нуждается в Боге, должна принадлежать Богу. Вот и что Павел говорит? Он говорит, трижды молился, чтобы жало было забрано. Но Бог сказал, довольно. Да? Что это значит? Это значит, что Бог, Он перекрывает твою нужду. Другими словами, Он входит в этот промежуток. Вот идет Павел совершенный. Можете представить, если бы Павлу сейчас это жало вынять, и он говорит, почему Бог это сделал? Чтобы он не превозносился чрезвычайностью, или в другом переводе написано, глубинами Слова Бога, откровениями Слова Бога. Другими словами, что Бог делает? Я говорю, Бог, так у меня навсегда теперь сломанное бедро. Он говорит, я буду твоей ногой. Вы не услышали меня? Знаете, что это значит? Это значит, что я совершенен пока я не отойду от Бога. Если бы поняли, что я сейчас сказал. Когда в у меня я не пожертвовал ничего, я могу уходить, не уходить от Бога, ничего, даже не пипнет ничего. Но когда я говорю, я отдал, теперь ты моя опора, это значит, я ни в чем не нуждаюсь, но есть слово «но», пока он на троне твоей и моей жизни. Кто это услышал? И вот это и есть. И вот только хромым, чьей частью он заменил это бедро, вот именно им небо теперь может доверить вес. Потому что небо знает, что ты ни шагу не можешь сделать без неба. О, семья, если бы вы поняли. Все, кого вы думаете, кто носит на себе славу неба, это самые хромые в этом мире люди. 
Оно кажется со стороны. Я делаю вид, что у меня все классно. Ты даже не заметишь, что у меня что, проблемы есть. Но у меня их нет. Пока я в Боге. Все течет, пока я в Боге. Пока я нуждаюсь в нем, я не нуждаюсь ни в чем. М -м, какой интересный урок. Возьми, может, Дух Святой сейчас тебе потихонечку что-то расскажет в твоем сердце. А? Уникально, как все мы привыкли давать Богу наши проблемы. Вы заметили, да? Христианство – это номер один по отдаванию проблем. Все наши молитвы. Господи, забери, исцели, поправь, настрой, измени. А Бог потом подходит и говорит, а вот это можно? Он говорит, а, а, а это не надо, потому что там все нормально. Он говорит, а мне как раз вот это и надо. Потому что в нем все нормально, и меня тебе не надо. Я хочу задать тебе вопрос. Можешь на него не отвечать, просто подумай, что самое здоровое, сильное и лучшее в твоей жизни, если ты туда дожился еще, если нет, живи, живи нормально, твой Исаак на пути. Но знай, что этот Исаак уже не твой. Он тебе не принадлежит. Ты будешь его воспитывать. Он будет наследником, но он Божий. Он его. И это обещание должно принадлежать ему семье. Okay? Итак, чтобы ты никогда больше не опирался на эту часть твоего существа, Богу нужно это сломать. Взять в жертву, как угодно называй. Вспомните Каина и Авеля. Да? Интересная история. Самое первое, одно из первых жертвоприношений. Да, можно поспорить, там самое первое жертвоприношение было, когда Бог убил, ну как, убил животных и одел Адама и Еву в одежды. Но мы сейчас не говорим об этой жертве. Это было просто прообраз, что Бог покроет тебя в любом случае. Мы говорим, когда человек начинает отдавать жертву. Да? И вот это одна из таких интересных жертв. Заметьте, жертва Абеля, почему она была принята Богом? Потому что в Библии четко написано, что он отдал самое лучшее, самое прекрасное. Почему? Потому что там было сердце его. И Каин, мы видим с вами, совершенно другая позиция, вы все историю знаете, и Бог не принимает жертву. Не потому, что он не принимает жертву, Бог принимает любую жертву от сердца. Ты ему колосочек отдашь от сердца, он ее примет. Но там были совершенно другие мотивы. Эта жертва была построена на жертве брата. Кто-то знает такие жертвы? Это не моя жертва ему, это моя жертва тебе, чтобы ты увидел. Okay? Поэтому, опять, это, это, соверш... это, это соперническая жертва. Кто-то встречал такие жертвы? Я их называю соперническими. А ты дал, я дам. Ты, а я еще... То есть и начинается вот это. Я помню, когда-то мы за столом сидели, и там жертвовали деньги большие служители. Помнишь, да? Я не буду называть никого, не переживайте, я никого в рязь не веду. Потому что Бог может кого-то изменить, а я на него кляузу сделал. Нельзя. Я расскажу просто историю. Мы сидим за столом у одного очень сильного помазанника, прекрасного человека. И у него день рождения. Это, был, это не было здесь, сразу скажу. Мы с женой были там, 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 по морям, по волнам. И мы сидим за столиком среди таких, знаете, больших, даже можно назвать не пасторов, а этих епископов, которые, под которыми много церквей. Я смотрю, как один собирает, и они, и они так, знаете, со своего вытаскивают кошелька, 
и все ложат в конвертик. И так все демонстративно, стул, э, круглый стол. Это ржано напомнит эту историю. И знаете, а мы вообще, ну мы на тот тогда момент, ну вообще ни кола, ни двора, ничего. Ну я положил бы пятерку, но она мне тоже нужна. А там, знаете, там тысячи. Я смотрю, там такие пачки, раз в этот конверт. Там конверты такие, знаете, беременные конверты. Вы знаете эти конверты, да? Ты суешь, а он уже, он уже не принимает. Он говорит, хватит. Вот примерно такие конверты. И они, знаете, все, один сует больше, тот сует больше. Ну, тот пацану больше, тот пацану больше. Я смотрю, и я помню, а, и один парень, который нас привел, знаете, он тоже служитель, он такой, Андрей, нам тоже нужно конверт сделать. Как мы за столом за этим смотреть с собой? Я говорю, Серега, у меня есть десятка, на. Он говорит, какая десятка? Андрей, какая десятка? То есть я помню вот это соперническая жертва. Семья, пожалуйста, не живите так. Жертву я делаю только один вот почему написано «закройся в тайне». Бог должен в тайне видеть твою жертву. Потому, почему? Потому что Он явно воздает. Okay? А когда ты явно жертвуешь, Бог тайно воздает. Не ты не видишь, никто. Ну ладно, это, это еще одно откровение. Да? Жертвуешь, жертвуешь тайно, получаешь явно. Жертвуешь явно, получаешь, а потом не знаешь, что получил. Получил и вообще что-то, да? И говоришь, Бог, где моя жертва? Он говорит, она тайная. Воздаяние тайное. Думай. Ищи. Ищи. Может, найдешь. Сколько у нас времени? Я вас не уморил? Нормально? Вы все? Нормально, да? Время есть у нас? Есть, есть. Смотрите, все это делается только потому, что Бог ищет тех, кому Он сможет доверить славу царства. Все это, о чем я сейчас говорю, это не потому, чтобы от кого-то ободрать, а потому, что у Авраама такая жертва, потому что влияние его не на одно поколение, а на поколения и до нас тоже. Кто-то понимает, да? То есть, это, то есть, другими словами, вес жертвы совпадает вознаграждению. И поэтому, когда Бог говорит, когда Бог говорит отдать что-то, поймите, семья, вы даже не представляете, какая привилегия. Услышать не совесть, которая давит на тебя. Ты деньги дал, ты совесть такая, знаешь, давит тебя. Ты не дал, дай. Ус привилегия услышать, когда Бог тебе говорит сделать жертву. Семья, о, вы не представляете. Почему? Потому что вот сейчас будет настоящее жертвоприношение, и сейчас будет настоящее воздаяние в лице Бога в твою жизнь и в твое призвание. То есть, ну как, и поймите, когда Бог воздает, ух, Он умеет воздавать. И поэтому, когда Бог приходит и просит жертву, я помню, у нас со Светланой были несколько таких периодов в нашей жизни. Семья, вы не представляете, всегда, да, это, когда была названа жертва, мы все ёкнули. Потому что, если ты не ёкнул, это жертвой назвать нельзя. Если жертву можно отдать слегка, это жертвой никогда нельзя назвать. Жертвой можно назвать только, когда ты еще будешь месяц думать. Может мне от Бога отступить на время? А потом, как бы, знаете, ну, вернуться назад в христианство. Это вот такие жертвы, семья. Когда Бог подходит, он такой тук-тук, и ты такой хо-хо. И знаете, когда Бог говорит, у тебя сомнений никогда не будет, что жертвовать. Жертва Богом будет названа так четко, так ясно. И ты точно знаешь, что Бог именно это и хочет. Потому что это хочешь ты тоже. И я с Богом начал торг. Моя жена свидетель. Господи, а может это, а может все это, а может все и то, и это, и вот то. Бог говорит, нет, мне ничего не надо. Мне нужно только вот это. Фу, я помню тот период. Но семья. Когда мы посоветовались, если это, говорит, Бог сказал, я, я, я поддержу тебя, 
и мы делаем очень уникальные жертвы. Их было несколько в нашей жизни. После этого семья. Вещи начали происходить на глобальном уровне. Вещи начали происходить на очень уникальные... Такие связи, такие покаяния, такие движения, такие моменты, которые ты никогда в жизни не мог бы придумать. И все это последствия, всего лишь последствия жертвы. Ты знаете, как можно видеть настоящее жертвоприношение? Когда слава Бога на человеке. Кто-то понимает? Для меня не деньги важны, кто-то там на какой-то крутой машине приехал, вообще это не то. Можно взаем взять, в долгах сидишь, но на Мерсе ездишь. Да? Мы не об этом. Слава Бога почет на человеке. Это последствия жертвоприношения. Ни денег, ни каких-то вещей, а именно того, слава – это последствия, когда ты принес жертву именно то, что могло в процессе стать Богом. Вот почему Бог до конца этой жизни будет использовать хромых. Если ты не хромой, Он тебя хромым сделает. Если не слепой, будешь на один глаз, да, один глаз западет. То есть, <смех> не потому, опять же, себя, не потому, что Бог такой, знаете, яростный, потому что Он претендует все на то. Помните, Библия говорит, что Бог ревнует других идолов. Вы знаете, что самое больше негодование, ревности и отторжения у Бога всегда, по всей Библии, когда это связано с идолами? Как только это связано с идолами, неважно, что идолом стоит. Бог говорит, я ревную. Никогда не воспроизведи идол. Никогда не станьте поклоняться и ходить все с чужих богов. Другими словами, вот это и есть страсть Бога, чтобы его ничем не заменили никогда. Чтобы он всегда оставался Богом в твоей жизни. Он хочет быть Богом. Он хочет быть Эльшадаем. Да? Он хочет быть тем, кто восполняет нужду. И когда что-то приходит в твою жизнь, и ты говоришь, Бог нормально, недельку у меня есть. Мне...". Бог на вот это претендует. Вот это Бог. К этому Бог тебя ревнует. Потому что теперь ты не приводишь время с Ним. Теперь ты поклоняешься таланту, дарам, человеку, жене, мужу, церкви, призванию, сцене, кафедре, чему угодно. Теперь Бог тебе уже не нужен. Кто-то другой восполняет твою нужду. Вот на что Бог претендует. Вы услышали меня? Он, он претендует на того и то, кто восполняет, кто занимает его место в твоей жизни. Вот это вопрос. И когда я дошел до этого откровения, что только Он, только Он фундамент, только Он источник всех откровений, только то, что я сейчас говорю, Он источник этого всего. То есть все, что мы, все должно быть иметь. Я только полностью на Нем строю мою жизнь, и Он восполняет мои нужды. У тебя никогда не будет проблем и никогда не будет нужд. Но как только, заметьте, как только у тебя начинается отторжение, некоторые люди говорят, ой, я ушел от Бога. Люди просто так от Бога не уходят. Люди уходят от Бога к чему-то другому. Если вы услышали, что я сейчас говорю, я повторю. Никто просто так не просыпается и говорит, не уйду-ка я от Бога сегодня. Ну, на недельку. Нет. Что-то начинает влечь, тянуть, неважно. Зависимость, человек, любовница, деньги, там, бизнес. Неважно, не имеет никакого значения. Что-то начинает влечь тебя из присутствия Бога. И вот здесь Бог говорит, у меня конфликт не с тобой. У меня конфликт вот с тем. То, что посягает на мое место. И теперь я жду тебя в твоей тайной комнате уже месяц, а тебя нет. Где ты, сын мой? Где ты, доченька? А доченька с другим Богом работает. Okay? А сыночек заигрался с другим Богом. Поэтому семья пойми... Вы вообще мысль понята моя, да? 
мысль понял, да? Для меня, семья, для меня, как для служителя, вот это самое ценное. Всю проповедь нужно вложить в одну мысль. Если я это не могу сделать, проповедь не состоялась. Все, одна мысль. Ты понял, что такое жертва? Если я уйду отсюда, и вы поняли, что такое жертва, я еще не закончу, не переживайте, я не Женя, ни полчаса у вас не будет. Поэтому радуйтесь, когда он проповедует. 35 минут, я говорю, Господи, научи меня так проповедовать. Как он может всю мысль так коротко сказать? Ну да, если мои шутки вырезать, уже, короче, будет минут на 20, наверное, я не знаю. И слава Богу за Аню, которая там где-то в будке сейчас потеет. Ань, привет, она там меня переводит. Hello. Она тоже жертвует сейчас. У меня с вами, ну, быстрее движение идет. Если бы еще переводчик сейчас переводил. Поэтому, Ань, ты можешь некоторые шутки пропускать. Я даю тебе разрешение, разрешение. И это не было. Как Вероника в Сиэтле переводит. Это пропустим. Я говорю, спасибо. Вспомните историю с богатым юношей. Помните историю? Приходит богатый юноша. Чего мне не достает? Что мне сделать, чтобы наследовать царство? И Бог отвечает на первый вопрос. Возлюби Господа, ближнего, маму, папу, бла-бла-бла. Все мы понимаем. Он говорит, я все это сделал. По закону все сделано. Но в сердце есть голод и нужда. Довольные люди к Иисусу с вопросом, что мне не достает, не приходят. Приходят только те, которые понимают, что что-то во мне не то. Я говорю, чего мне не достает еще? Помните историю? Он говорит, а, ты хочешь стать совершенным? Хвоу. Не понял. А вы знаете, что по мнению религии совершенным быть не может никто? А, а в глазах Бога мы можем быть абсолютно совершенны. И это не говорится о позиции, там ошибся, спотыкнулся. Это все человеческое. Ноги будут грязные, как Иисус говорит. Их мыть надо. Совершенство. Знаете, что такое в глазах Бога совершенство? Мое сердце принадлежит только Ему одному и ни с кем не делится никогда. Если бы поняли, я сейчас сказал, самое огромное откровение, которое пятьдесятники никогда не поймут до конца своей жизни и когда вознесутся. Потому что они не могут быть совершенным, ты не можешь быть совершенным, мы все грешные, умираем в грехе. Ой, я грешник, бедный! Правда я такой? Правда я такой? Правда я такой? Правда я такой? Нет. Совершенство в глазах Бога не мои ошибки, которые идут в пакете с человечностью. Совершенство – это меня, никто, ни жена, ни дети, ни деньги, ни служение никогда не разделит с Богом. Кто-то слышит меня? Никогда. Вот это Бог называет совершенство. Назад богатому юноше. А, хочешь быть совершенным? И заметь, куда ударил Иисус. Он не ударил в нужду. Он ударил в самое сильное место, которое никогда не нуждалось в Боге. Хочешь стать совершенным? Ну, я уверен, там по умолчанию, наверное, он кивнул, как бы в Библии не написано, но я так понял. Говорит, иди, продай все имение свое и раздай нищим. И после этого, слушайте сюда, вы знаете, что Иисус здесь духовный принцип сказал? Ты только после этого следовать за Христом можешь. Вы не услышали. Ходить и слушать, да, а быть в его команде. Семья, я хочу ходить на земле, я хочу быть в команде Иисуса Христа. Я хочу быть в команде Иисуса Христа. Цена этому мое полная принадлежность сердцу и мое доказательство моим жертвоприношением. 
Бог посмотрел, если он смог отдать своего Исаака, у нас свой Исаак, Бог не возьмет больше, Бог не возьмет меньше, Он возьмет именно то, что является и претендует на твое сердце. И когда Он говорит, опять же я говорю, что я помню, прожил достаточно времени, потом у меня еще один Исаак завелся. Бог говорит, и его тоже сдавай. То есть поэтому я думал, там жертва одна, а у меня их уже минимум три было. То, наверное, ну как, кто его знает? Может, четвертая еще подрастает, я не знаю. Но я выучил принцип семья. Я выучил принцип. Все, что только делает намек на то, чтобы увлечь мое сердце и стать моей опорой, оно должно отдано Богу быть сразу, потому что это оп... с этим жить опасно. Это претендует на твое уничтожение. Что такое уничтожение? Разрыв тебя и Бога. Это не грехи, это разрыв. Есть люди, которые не грешат, и у них мысли чистые, у них ничего общего с Богом нет. И Бог говорит, что вы сюда масло прикатили? Я вас не знаю. Вы знаете, те девы думали, что у них масло не доставало, а в ума не доставало. Ну ладно, это отдельная история. Масло-то приволокли. А кто вы? Я сюда принимаю только своих. Кодовое слово знаете? Масло? Нет. Не масло. Любовь. Любовь. И Бог секретно вот это открывает. Самая первая заповедь. Все на ней строится. Вся каша заварилась именно из-за этой заповеди. Возлюби Господа Бога твоего. Фу. И пусть ничто не станет твоей опорой, твоим уютом. Ничто не заменит его. Замените Бога, это опасно семье. Хм. Итак, богатый юноша должен был отдать самое лучшее. И он не смог. Он не смог. Только по одной причине, потому что если он это отдаст, ему опираться больше не на что. А Иисус ему предложил, теперь после того, как ты все отдашь, стать, он предложил ему стать, и Иисус станет его опорой. Он говорит, я теперь буду твоей опорой. Теперь ты можешь следовать за мной. Сейчас просто налегке ходить будешь, а там сколько ящиков золота. Okay? Просто налегке будем бегать, как все. Ну, один Иуда притормаживал. Смотри, в последнее время развелось много сильных духов. А вы знаете, что Бог ищет нищих духов? Это Библия говорит. Вы никогда не, не... Вы знаете, что нищий духом – это не нищий карманом. Нищий духом – это не нищий умом. Нищий духом в оригинале переводится «голодный по Богу». Твой дух нищий. Другими словами, что такое нищий духом? Нормально одет, нормально душа в порядке, но я духом нищий. Знаете почему? Потому, как бы вам сказать то, что мне Бог показал? Нищий духом. Это вот я сейчас, родные, освобождаю мой кошелечек, и у меня больше нет ни одного цента на завтрашний день. Если бы вы услышали, семья, я такие вещи сейчас говорю здесь. Если бы меня услышали. У меня больше нет запаса, кроме сегодняшнего дня. Знаете, что такое нищий на улице? Это у которого сейчас есть, а на завтра ничего нет. Нищий духом. Это вот все, что я сейчас даю, семья. Это богатство неба, и у меня больше ничего нет. Я сейчас нищаю на глазах. И на завтра у меня ничего нет. Ни мыслей, ни темы, ничего. Завтра я буду опять обогащен небом. Нищий – это значит, я не ношу ничего. Мне дано тогда, когда мне нужно. Кто-то понял откровение нищий духом? А есть богатые духом. У них на год вперед расписана жизнь. У них на год вперед расписаны проповеди. 
Мне жаль этих людей, потому что они не знают, что такое настоящее слава. Знаете, что в славе могут ходить только нищие духом? Потому что мне завтра, кроме славы, больше и ничего и не светит. У меня ничего не приготовлено, семья. И я специально ничего готовить не буду, потому что мне не нравится. Когда я приготовлю, я перестаю искать Бога. Кто-то слышал меня о чем? Хозяйка перестает готовить, когда она на неделю приготовила. Я не говорю о том, что это плохо в жизни, это хорошо. Это очень нехорошо в духовном мире. Нищий духом. Это значит, ты меня завтра поймаешь или сегодня вечером, а у меня больше ничего нет. Я обнищал, я опустошился, я освободился. Но я знаю, как Библия говорит, не обладаю ничем, но имею все. Только нищим духом доверяется богатство царства. Потому что Бог уверен, что они не сложат это на свое будущее и свой будущий завтрашний день. Кто-то услышал это откровение? То есть, поэтому мы носим царство в глиняных эту славу, в глиняных сосудах, потому что завтра мы ничего не планируем. Вот, вот что сегодня есть. Я хочу заснуть сегодня обнищавшим в духе. Полностью. Но это богатство неба, нищета в духе. Здесь это богатство и доступ к сокровищам. Потому что как только я приобрел свою шкатулочку, как только я создал свою маленькую земную шкатулочку из талантов, помазаний и благословений, Бог отрезает самую главную вену благополучия оттуда. Он говорит, вот и пользуйся своей шкатулочкой, и некоторые умрут, но на завтрашний день в шкатулочку что-то положат, чтобы завтра, чтобы засыпать спокойным. И мне не надо ничего, в шкатулочке уже завтра есть. И мы туда а, песенку, стишок, проповедь закинул, закрыл. Фу, завтра меня не поймают с, голыми, ну, с голой задницей, без трусов. И мы, знаете, вот эта, вся эта жизнь, вот этого человека шкатулочка. Выкинь шкатулочку, вышвырни ее, будь нищим. Что у тебя есть? Вот когда ты мне ко мне подойдешь, я не буду конспект говорить, подожди, я сейчас вспомню, что мне Господь сказал. Нет, я должен сейчас из неба таскать сокровища и дать тебе. Кто-то понимаете меня? Хм. Поэтому нищие обладают всем, ибо Бог уверен в них, что они не присвоят себе ничего. Потому что он нищий. Пришел, поел, раздал, ушел. У вас тут много их тут, понад дорогами, в палатках. Мы касаться не будем, это больный сабжект, я знаю. И у них нужды нет ни в чем. Ну, сегодня. Ему уже дали. Как перестанешь давать, начнется нужда, пойдет на работу. Хорошо. Матфея 5.23. Иисус, помните, как он говорил на горная проповедь? Красота. Блаженны нищие духом, ибо их есть что, семья? Царство небесное. Некоторые люди говорят, Бог, дай мне, а ты нищий? Или у тебя еще жертва не принесена? Другими словами, отдал ли ты, чтобы иметь доступ? Сколько сейчас людей кто-то прокатывает на талантах? И с виду даже незаметно. А я хочу быть нищим в семье. Я не хочу прокатывать ни на каких талантах, меня ничего не интересует. Я вот просто утром встаю и говорю, я готов к услышанию самого свежего с неба на сегодня. Заготовленное, знаете, почему нельзя было манну оставлять? Знаете. И Бог сделал так, чтобы она точно там черви завелись на завтра. Okay? Только по одной причине. 
Потому что я хочу, чтобы приходили ко мне всегда. А не просто пришел там три ведра манны. Ну, Господь, увидимся через месяц. Бай. И манна такая, знаете, такая, знаете, ну, со всеми, да, консервантами. Она такая, не пропадет ничего, и туда даже червяк не залезет. Хорошая манна, добротная. Наши мешали. Нет, нет, времени нет, не времени. Хорошо. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Я понимаю, вы это место знаете. Вы вдумайтесь сейчас, что здесь написано. Блаженные нищие, потому что Царство их. Это значит, если ты не нищий, Царство не твое. И все, твое то, в чем ты не нищий. А ты не нищий, но вот эта шкатулочка твоя жизнь. Ой, я помню, мне так было тяжело расставаться со шкатулочкой. Так тяжело. И Света такая, в субботу, в 10 ночи, Андрей, ты тему приготовил? Нет. Я шкатулочки готовлю. Я готовлю. Бог говорит, иди, я тебе мысль дам, вот и иди. Но нет, такие, как я. Особенно, знаете, когда ты еще там хохлом вырос, ты любишь запасаться. Ты любишь нас завтра спрятать. Я помню, так деньги попрятал, что сам найти не мог. И потом начал по карманам находить. Говорю, Света, чудо. Он говорит, это ты чудо. Я говорю, у меня 100 долларов появилось. Они не появились. Ты их запрятал и забыл. И потом я вспомнил, да. Ладно. Воспитание ничего не сделаешь. Мама виновата. Наша сила, семья, вытекает из полной зависимости и нужды в Боге. Еще раз повторяю, эти вещи никогда вместе не употребляются в одном предложении. Наша сила и богатство в нищете и нужде. Что ты имеешь в виду, пастор? Вот это я имею в виду. Я должен быть опустошен, чтобы иметь доступ к небу. Как только в моем кармане что появилось, царство отрезает. Пока ты не исчерпаешь вот это или пожертвуешь это. Вот это и есть жертва семья. Жертва – это то, что претендует на место Бога. Авраам не мог отдать Исаака, потому что в этом случае Исаак, если бы он не отдал, Исаак бы стал Богом для Авраама. К сожалению, у некоторых христиан и их служение талант и дар занял место Бога. Мы знаем людей, которые полностью сидят на этом, и они, ну, им, им, им Бог не надо, у них все есть. Необходимо распознать первица в своей жизни. Вот это интересно. Самую сильную часть твоего существа нам необходимо каждому распознать. Потому что именно на это претендует Бог. У Врама не было проблем семья отдать Богу бесплодие. Абсолютно. Ничего, как я и говорил. И там и жену отдать не было проблем. Но вот с, но вот с вот этим плодом, с этим вот сыном пришлось поднапрячься. Там пришлось поднапрячься. Представьте, как только ты понял, кто ты, и вошел в самый сильный сезон твоей жизни и распознал свою силу, теперь именно на это и ни на что другое претендует небо. То есть Бог даже не даст тебе ничего, то есть Он даже не возьмет у тебя ничего, пока этот плод не созреет, родится, вырастет, и потом начинается вот эта штучка. И Бог говорит, а вот это я хочу забрать у тебя чтобы только я был твоим источником до конца твоих дней. Мы часто говорим о смерти, знаете, инкаунтер там, 
где бы мы ни были с вами, часто-часто, мы говорим о смерти, о распятии. Но кто в реальности захочет умирать? Что такое смерть в Боге? Что такое смерть духовная? Смерть духовная – это и есть. Я навсегда перестаю быть зависимым от внешних элементов. Я навсегда перестаю нуждаться, навсегда перестаю зависеть. И теперь вот почему мир не может нас с вами контролировать. Мир говорит, о, инфляция, бензин туды, все сюды, зарплаты вниз. Да вы не от зарплат зависите, семья. Вы зависите от обеспечения сверхъестественного. Я заметил такой прикол, знаете, в царстве. Я когда-то, знаете, я когда, я когда лечу, я когда лечу на, куда-то на конференцию, там, Европа, неважно, там, Россия, Украина, и а, я обычно меняю часть купюр, знаете, ты меняешь с долларов, меняешь там на евро, там, разные-разные валюты, смотря где ты, да? И я на меня, как бы, знаете, у меня конвертик, все сзади, я хожу, все, я, ну, я не нуждаюсь, как бы, ни в чем, да. И самое интересное, что, <laughs> что я понял, что как только я прилетаю, Бог настолько все обеспечивает, что я постоянно улетаю с тем же конвертом, в нем еще больше появляется денег. В него докладывают, с него не вынимают. Я не говорю о том, что это там, что-то там. О чем я сейчас говорю? Небо настолько хочет заботиться о тебе, тебе не надо переживать ни о чем. Кто-то понимает, о чем речь идет? То есть... И я понимаю, что я не, я не мучаюсь, я не выживаю. Если я там, где я должен быть, если я призван Богом на том месте, и вот о чем я говорю. Некоторые люди говорят, о, моя зарплата. Бог сделает так, что ты на зарплату не будешь надеяться вообще. Ты в конце недели откроешь кошелек, а у тебя ни доллара не ушло. Все нормально, бензин в баке, еда, все. Ты даже будешь удивляться. Почему? Потому что Бог, Он говорит, я благословляю совершенно другими вещами. Кто-то ждет денег, я говорю, успокойся. Он сделает так, что и денег не надо, приход не нужен. У тебя просто ухода денег никуда не будет. Поймите, семья, это, это настолько в Боге. Но кто захочет лечь на вот эту плаху? Кто захочет умереть? Я, нужда... я буду зависеть только от Бога. О, вот тут, а, точно? Мы проверим тебе. Вспомните историю с бесплодной Анной. Я буду уже закругляться потихонечку. Ну как, я начинаю закругляться. Как закончу, скажу. Итак, вспомните историю с бесплодной Анной. Уникально. Вы знаете, что уникально то? Она была бесплодна, бесплодна. Она смотрела, как Финана рождает детей налево-направо. Пю-пю-пю-пю. Дети, дети. И она смотрит и смотрит. Она бесплодна и бесплодна. Заметьте, когда Бог ее услышал. Она говорит, самое лучшее, самое первое, твое. <смех> и все, и забеременел. Что это значит? Заметьте, как Бог слышит жертву. Заметьте, как Бог реагирует на, на вот эти слова. И она еще сказала, если, если ты мне дашь сына, не просто там девочку или двойняшек, заказ-то мог быть большой. Он говорит, нет, первенец сын, я дам его тебе. И ху, о какой пророк поднялся, Аминь. Какой пророк поднялся? До сих пор учимся. То есть, ты удивляешься, что а оно вот так, семья. А оно вот так. Как бы представь, какой, какой парадокс. Анна что не знала, если, ну, что она родит потом опять детей. Она была бесплодна. И она Богу говорит, ты мне дашь ребеночка, я его отдам тебе. Представляешь, парадокс. То есть я беру и отдаю. И весь смысл что, подержать? Да, дорогие мои, вот это смысл славы и есть. Поддержать, никогда ничего не присвоить. Кто-то услышал меня? 
Проблема, когда хочешь присвоить, вот здесь начинается. Ты просто берешь эту жертву от Бога и передаешь ее дальше. И становишься, во-первых, воспроизводишь что-то великое, и в процессе сама Анна стала великой женщиной. И написано, и Бог ей дал потом еще разных деток и дочерей. То есть у нее проблем потом не было. Но вот это оно и есть семья. Заметьте, как Бог реагирует на жертву. Богу не нужно все. Ему нужно именно то, что хочешь ты. Как правило, Бог ломает именно ту часть нашего существа, которая не нуждалась в Боге. Ты был достаточно силен, чтобы делать это без Бога, а теперь не можешь. Потому что сильная часть твоего существа, как я и сказал, претендует на место Бога. Представьте, ломается именно та часть твоего существа, на которую ты опирался всю жизнь, когда все остальное в твоей жизни терпело крах. И я помню это. Бог мне говорит отдать то, на что я опирался, когда у меня все проваливалось, а на это я мог опереться. Бог говорит, потому что с этого дня опираться будешь только на меня. Представь, как это, как это выглядит. Ты входишь в сезон, где все, что раньше работало, больше не работает. И этому нет никакого объяснения. Кто-то из вас, положа руку на сердце, был в таком сезоне? Вот все, росло, жило, било, а потом бах и высох. Ничего. К Богу никак. Ту никак. Что это значит? Сдаться, разочароваться? Нет. Этот голод должен возрастать. Тяга должна становиться сильнее. И вот это и есть образ жизни христианина. В тяге, в нищете ходить обогащенным небом. И я помню... Твой талант больше не будет работать без Бога. И я помню, как это, знаешь, раньше все работало, а потом бах, и ты такой весь высох, говорить, оно не говорится, молиться, оно вообще как будто за кафедру молишься, вообще ничего, никак, знаешь. И ты думаешь, Господи, что произошло? Говорит, успокойся, теперь ты точно будешь знать, если я с тобой. Раньше такого не было, раньше Бог, не Бог, все нормально, все идет, талант прет. А сейчас бам-бам-бам-бам, а оно уже не то. Что надо делать? Взыскать его лицо. И вот этот коннекшена Бог ищет, он выстраивает эти вещи. Проповеди больше не пишутся, слова, слов больше нет, песни не сочиняются, мелодии не льются, молитвы не работают, ты в полном хаосе, потому что твое бедро, на которое ты опирался, сломано. Но радуйся, твой первенец забран. Радуйся, его забрали. И теперь начинается период. Только ты. Только с тобой. И без тебя ничего. Заметьте, когда у Бога, когда Бог сломал бедро, Иаков, после того, Иаков, скажите мне, Иаков до разговора с Богом на горе богат был? Еще как? Жены, дети, слуги, богатство, там даже на два стана разделить смог. Ну, говорит, ну, эти как бы не сильно нужно, их можно первых там брат убьет, этих можно сохранить, как бы это любимая жена. Но у него были такие опции, богатый человек был, да? Смотри, был ли он богат? Очень богат. Но когда, заметьте, когда Бог забрал у него опору, как после слов «не отойду, пока ты» не благословишь меня. И вот здесь Бог говорит, благослови меня. Не, 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 а, и, 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 Яков говорит, благослови меня, я не отойду. И только когда 
Он говорит, а, вот оно что. Ты хочешь вот этого? Ты вот этого хочешь? Тогда держи. Клык. И все. И теперь, заметьте, со сломанным бедром, но теперь сам Бог идет впереди Иакова. И знаете почему? Бог теперь охраняет свое, потому что он инвестировал себя в тебя. И некоторые люди говорят, о, Бог его охраняет. Бог охраняет себя в нем. Бог охраняет себя в тебе. Вот почему ты неприкосновен. Вот почему ничего не проклятие, ничего не берет тебя. А если пытается взять, никогда сломать не может. Потому что сам Бог взял тебя. Сам Бог претендует на тебя. Ты его территория. И вот это что получается? Иаков зашел сам, а ушел сломанный, отдал. Вот это жертвоприношение было принято им. да? И он ушел с абсолютным... Славе Бога, и теперь Бог даже брату, не говори ему, даже дяде сказал, не говори ничего неплохого, не касайся его. То есть сам Бог начал охранять свое, и вот это оно и есть семья. Теперь небо движется через тебя, и небо охраняет себя. Заканчиваю, последняя вещь, все, заканчиваю заканчивать. Другими словами, если ты когда-либо пожелаешь благословения, вот где ключ. Благословение Бога, благословение царства. Тогда приготовься, дорогой Иаков, к тому, чтобы выйти из присутствия Бога, имеющим великое благословение, но полностью сломанным и навсегда нуждающимся в Боге. Бог дает свою настоящую славу только тем, в ком Он уверен, что они никогда не присвоят ее себе. А как это достичь? доказать тебе и мне, что без меня ты не можешь делать ничего. И все. И когда я познал себя, познал его, я знаю, где есть разница. И вот этим людям доверяется часть неба. Кому-то больше, кому-то меньше. Все в зависимости от призвания. Вы взяли что-то для себя, дорогие? Эмэн. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Спасибо Иисусу. Спасибо Иисусу. Я надеюсь, я сегодня подробно объяснил сердце мое, да, и именно, что является жертвой по Библии. Не придумано, не выкачано. Именно, что он называет жертвой именно вот это. И очень часто, я говорю, это не связано даже с финансами, с какими-то вещами. Это связано на что претендует твое сердце. В чем оно укрывается. Закройте ваши глаза, пусть сейчас ничего не отвлекает вас. И очень коротенько. Просто попросите Бога посмотреть в ваше сердце. И если что-то там есть, семья, если что-то там есть, что претендует на место Бога, просто отдайте, не запускайте. Пусть это никогда не превратится в вашу опору, в ваш, вашего Бога, в идола. Не запускайте. Просто скажи, Бог, проверь меня. Как Давид говорит, посмотри мое сердце, испытай меня, посмотри, на правильном ли я пути. Посмотри, Господь, внутри моих мотивов. Как прекрасно, семья, быть зависимым от Бога. С тебя снимается, вот где Библия говорит, иго мое благо и бремя мое легко, потому что ты его больше не несешь. Ты нищий, ты за собой не тащишь ничего. Ты свободный, налегке движешься в славе Бога. Ты вроде не имеешь ничего, но в тот момент, когда надо, 
на тебя сходит все богатство неба, и ты обогащаешь всех, кто рядом с тобой. Неважно это поклонение, слово, молитва, пророчество, финансы, неважно, ты начинаешь обогащать, потому что ты обогащаешь больше не из своей шкатулочки, но из царства Бога. Потому что только нищим духом принадлежит царство. Принадлежит царство. Посмотри в меня, Иисус. И если что-то в моей жизни начинает кривить, начинает изгибать дорогу не туда, начинает приобретать неправильное направление. Бог, исправь меня, исцели меня, поправь меня. Я никогда не хочу потерять фокус моей жизни, потому что фокус моей жизни — это Ты и Царство. Я ничего не хочу, кроме Тебя. Ты — мое сокровище, Ты — мое богатство, Ты — мое наслаждение, и Ты — моя награда. Я благодарю Тебя, любимый. Благослови тело Твое, благослови церковь, благослови Портланд, благослови всех, кто будет смотреть эту, эту, эту тему в записи, Господь. Я благословляю всех. Коснись и открой из своих житниц, из своей сокровищницы. Обогати Твое тело, Иисус. Я благодарю Тебя, любимый друг, драгоценность. Спасибо Тебе за все, за все. И все сказали... Аминь. Воздай ему славу. Воздай ему славу. Спасибо Иисусу. Присаживайтесь.